0: 嗨， Hi, 今天过得好吗？我是燕小柔，你可以在喜马拉雅收听我的电台专辑，也可以在微博搜索“燕小柔”。每天清晨的六点半和晚上的七点半，我都会在直播间等你。二十岁出头。正好处在一个尴尬的年纪，似乎看透了生活，实质却依旧单纯；似乎应有尽有，实质却一无所有。内心身怀雄心壮志，却又不得不脚踏实地。身处二十岁这个尴尬的年龄，确实会有些迷茫，也会有些无奈。但是每当背起行囊的那一刻，我就明白有些事情现在不去做，再也不会去做了。有人经常会问我：“你认为旅行的意义是什么？你在路上都做什么？”我不能告诉你旅行的意义是什么，或许旅行本身就没有意义。不过，既然有人问后面的一个问题，那我借此机会来分享一下我在旅途中经常会做的十件事儿。因为我觉得这些都是到八十岁之后想起来都会笑的事情。第一件，走很远很远的路。每次去旅行，走路。大概是必须的一件事儿。比起去那些到哪儿都在路上伸手拦出租车，然后和这个城市擦肩而过的方式，我还是更喜欢用自己的双脚去丈量这个世界。曾二十八天徒走于广袤无垠的西藏，也穿越在神秘色彩的奥泰。还行走于美丽的大西北这片炙热的土地上，或者漫步在一个城市的街道上，感受一个城市和其他地方不一样的氛围。只有这样从容的方式，才有机会撞见不同的人，去发现发生在身边意外的惊喜。用自己的脚步去行走。这样可以在想停下来的时候停下来，也可以兴奋的想要奔跑时，也能随时的狂欢。然后，我会把每一天走的步数都捐出去。第二件，搭乘最大众的交通工具。在旅行的时候，你绝对不会像我一样去做这样的蠢事儿。为了听一对母子有趣的对话，到站了不下车，一直听到他们下车为止。你应该也没有体会过一个人背着七十升的大背包去挤没有座位的公交车，像外星人一样，被人从起点看到了终点。其实，乘坐大众交通工具可以带我到不同的区域，这样你可以观察到最真实的当地人。比如，乘坐地铁时，你会看到早晨匆忙去公司的上班族，也会遇见很时髦的、类似要去参加 party 的年轻人们，还可以看看不同国家的人在车上划着手机，有人下车，有人上来。有时候人们的脸上浮现的是笑容，亦或皱着眉头在担忧。用一个车厢、一段路的时间，好好的捕捉这些城市百态。第三件，去寻觅舌尖上的美味。不知道你发现没有？当我们在一个城市旅行的时候，在某一个特定的区域里，你总会看到有些当地人会在下班回家时顺手提的袋子。如果这样呢，你就不要犹豫了，那肯定是让人每天都想吃的美食。就像你去重庆就要吃一次真正的火锅，西安要吃肉夹馍，去红河一定要吃烤豆腐一样。其实每个城市都有属于自己的味道，而这些很有可能都是日后让你念念不忘、一闻到相似的味道回忆就涌上心头的好滋味。也许我是一个吃货，一说到吃，总会忍不住的想去吃，想再次上路去寻觅。第四件事儿。找一家不错的青旅或者客栈。旅行中最有趣的事情之一，就是和来自世界各地的旅人聊天，成为朋友。而最好的方式，大概就是找上一家评价不错、环境还可以的青旅，然后可以一个人坐在里面，静静的发一上一下午的呆。又或者加入那些有说有笑的小团伙里面，如果一拍即合，第二天，你也有了同行的小伙伴了。这样的过程，都让一趟旅程因为温暖的人心而变得更有意义。你会发现，有些人即使一辈子和自己身处不同的国度，心，竟是如此的相似，与靠近。第五件事早起去看日出，或独自看日落。很多人去旅行，每天早上都会起得特别晚，而我不会。所有美好的早晨都拿来睡觉。如果天气允许的话，我都会选择有去看日出，感受一个地方或者一座城市的第一缕阳光。亦或是在一个微风徐徐的傍晚，我会一个人走很远的路，找一个没人的地方，亲眼去见证太阳消失在地平线的那一刻。日出是一种能让人兴奋的瞬间，随之红日东升，冲破云霄，大地开始升腾，那是生命的喧嚣；而日落，则是一天结束，那是一种归属感。第六件事儿，寻找那些不热门的景点。不知道这是不是国人的通病，还是什么其他的原因？反正生活里经常听到这样的声音，说是某某某地方商业化太严重了，某某某地方的人太多了，某某某地方太没意思了。可是，即使这样，到最后不想去的地方都去了。但是去完这些地方之后，我通常还会想办法去找一些人不太多的地方，走走、逛逛、吃吃。比如坐公交车路过一个看着不错的地方，下一站立马下车走回来看个究竟；或者看似一家能挖宝的二手店，又或者集结当地文艺青年的咖啡厅，他们也许不有名。但却是你在旅途中最美好的偶遇。第七件事儿，拍下只一眼就忘不掉的陌生人。曾经行走在路上，一个年近七旬的老人和我说：“孩子，出发什么时候都不晚。”但是发现自己需要趁早。也记得走在苏州的街道上，被一个奶奶喊着说：“我像好人。”她手机坏了，急着打电话，看我能不能弄好。还记得那个二十四个小时硬坐火车上的小女孩。其实，在见到他们的那一刻，我明显感受到，此生和这些人或许真的。就只有这一面之缘，但是有的人你遇见就记住了，记住了，就再也忘不掉了。因此，我更加珍惜每一次的相遇，其实挺美好的。如果每个都不错过，成为常联系的朋友，反而会缺失了那份初见的美妙。第八件事儿。尽量的去成为一名志愿者，在某个夜晚，帐篷被吹飞了，一句扎西德勒，就收留了我一晚上的藏族妈妈。去做志愿者的时候，听说我要去山区支教，常州的叔叔阿姨下车的时候，硬给我塞了两百，让我给孩子们买点吃的。有时候。会有人问我，为什么别人都在质疑，而你却一再坚持去做这些事情？其实，只是想把自己在路上得到的这些爱拿出来，分点给需要帮助的人。所以，去到一个城市之前，都会找一些志愿活动，尽自己的微薄之力去温暖一些普通的人。我一直觉得。带上爱出发，才是旅行最终的信仰。第九件事儿，写明信片记录当时的心情。这些年去旅行，这是从未忘记的一件事儿。向朋友或者陌生人邮寄明信片。可以在一张小小的纸片上，分享在另一个城市看到的风景，写下当时的心情，无关乎是简短的文字，或者温馨感人，或者朴素平淡，或者搞怪幽默，或者赋予哲理，都能给远方有相同情愫的人不一样的体验。而且，我还将这些明信片作为每一本书的书签。这样，当我翻阅着书籍，不经意或者长长的，就能看到并回味这样的感动。不知道你有没有体会过，那种跨越千山万水带来的温暖和感动呢？如果没有，下次我寄给你啊。第十件事儿。去当地的图书馆和校园走走。自从自己的遇见一百零一个笑容开始启动之后，便爱上了去别人的我的校园走走，感受不一样的气息，不一样的环境。大学校园是段美好的旅程，樱花下读书，落英缤纷的小径，自行车铃声细碎，百年老校。中式典雅，这些你都可以感受到。而书店呢，则是一座城市的灵魂。一直以来，我对此深以为然。只是经常会觉得可惜，现在走街串巷，书店越来越少，只有那些中小学的旁边才有书店聚集。其余的地方，城市越发达，似乎。书店消失的越快，当然，这也与网络的发达有脱不开的关系。人们足不出户就可以购买到想看的书，方便实惠，送货上门。所以，每到一个地方，我也会去拜访这个城市一些独特的书店。将来，别人问你，或是自己回忆起来，年轻的你在做什么？三十岁的你在做什么？四十岁的你在做什么的时候，我想我都可以轻描淡写的说起那些自己精挑细选的故事吧。啊，二十岁背起行囊去徒步旅行了。二十一，不顾别人的反对，去山区支教了。二十二岁，旅行是一场修行，在这场修行中，你会遇见美好，会发生故事。你将足迹走在地球的每一片土地的时候，感受到的也必将是这片土地的温暖。你会发现。在旅行的过程中，你会遇见这个世界，可能是第一次遇见，却已相识已久，很微妙，也是真的很知足。
2: 想他。